0: Bonjour, bienvenue sur Histoire en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film pas connu, produit par George Lucas, Howard the Duck, connu en Europe sous le nom de Howard, A New Breed of Hero, est un film de comédie de comics américain de 1986, réalisé par William Huick et mettant en scène Lea Thompson, Jeffrey Jones et Tim Robbins, basé sur le personnage de Marvel Comics, du même nom, le film a été produit par Gloria Katz et écrit par Wick et Katz avec George Lucas comme producteur exécutif. Le scénario devait à l'origine être un film d'animation, mais l'adaptation cinématographique est devenue un film d'action en raison d'une obligation contractuelle. Bien que plusieurs adaptations télévisées des personnages Marvel avaient été diffusées au cours des 21 années précédentes, il s'agissait de la première tentative de sortie en salle, depuis le feuilleton Captain America de 1944. Lucas a proposé d'adapter la bande dessinée d'après la production d'American Graffiti 1973. Après de multiples difficultés de production et de réactions mitigées aux sorties des projections test, Howard the Duck sort en salle le 1er août 1986. À sa sortie, le film a été un échec critique et commercial et a été critiqué pour son humour, ses performances, son ton incohérent et l'apparence du personnage titre, bien que les effets et la bande sonore aient majoritairement été loués. Dans les années qui ont suivi, il est donc considéré comme l'un des pires films de tous les temps, mais a également développé un, un culte. Il a été nommé pour 7 Race Awards, il en a remporté 4, elle a rapporté environ 38 millions de dollars US 15 millions de dollars sur le marché intérieur par rapport à son budget de 30 à 37 millions de dollars donc euh, c'était pas euh, un énorme euh, c'était pas un énorme succès au box office mais euh, c'est quand même un bon film moi, je le trouve, euh, je trouve pas qu'il mérite d'être dans les Resident World. Enfin bon. Donc, l'histoire, c'est Howard, le canard, 27 ans, vit sur Duckworld, une planète similaire à la Terre, mais habitée par des canards anthropomorphes et orbitée par des lunes jumelles. Alors qu'il lit Play Duck dans son salon, son fauteuil le propulse soudainement hors de son immeuble et dans l'espace. Howard rencontre finalement Atterri finalement sur terre à Cleveland dans l'Ohio, à son arrivée, Howard rencontre une femme attaquée par des voyous qu'il bat en utilisant un style unique d'arts martiaux. La femme se présente comme Beverly Swizzler et décide d'emmener Howard dans son appartement et de le laisser passer la nuit. Le lendemain, Beverly emmène Howard chez Phil Burmont, scientifique qui selon Beverly peut aider Howard à retourner dans son monde. Après que Phil se soit révélé n'être qu'un assistant de laboratoire, Howard se résigne à vivre sur Terre et rejette l'aide de Beverly. Il postule pour un emploi de concierge dans un spa romantique local, mais finit par démissionner et retourne auprès de Beverly, qui joue dans un groupe appelé Cherry Bomb. Dans le club où Cherry Bomb se produit, Howard rencontre leur manager et le confronte lorsqu'il insulte un groupe. Une bagarre éclate dans laquelle le Howard gagne. Howard rejoint Beverly dans les coulisses après la prestation du groupe et la raccompagne dans son appartement où Beverly le persuade de devenir le nouveau manager du groupe. Les deux jeunes commencent à flirter mais ils sont interrompus par Bloomberg et deux de ses collègues qui se révèlent qu'un révèlent qu spectroscope... Spectroscope, pardon. Le laser qu'ils monté était dirigé vers la théorie planète d'Howard, qui l'a transporté sur Terre lorsqu'il a été activé. Selon leur théorie, Howard peut être envoyé dans son monde par une inversion de ce même processus. Alors arrivé au laboratoire, le spectroscope le laser fonctionne mal lors de son activation, ce qui laisse supposer que quelque chose d'autre a, a été transporté sur Terre. À ce moment-là, le docteur Walter Jennings est possédé par une forme de vie provenant d'une région lointaine de l'espace. Lorsqu'il visite un restaurant, la créature se présente comme un Dark Overlord of the Universe et démontre ses pouvoirs mentaux en, développant, en détruisant une table, les ustensiles et les condiments. La bagarre s'ensuit un groupe de camédeurs présents dans un restaurant. Commence à insulter Howard. Howard est capturé et presque tué par le chef du restaurant, mais le seigneur des ténèbres détruit le restaurant et s'échappe avec Beverly. Howard film qui est arrêté par sa présence au laboratoire sans autorisation de sécurité, après s'être échappé, découvre un avion ultra léger qu'ils utilisent pour rechercher le maître des ténèbres et Beverly. Au laboratoire, le Seigneur des Ténèbres prévoit de transférer un autre de ses semblables dans le corps de Beverly à l'aide de la machine dimensionnelle. Howard et Phil arrivent ensemble et semblent détruire le Dark Overlord à l'aide d'un désintégrateur neutron expérimental, mais la créature a tout simplement été expulsée du corps de Jennings et les attaque sous sa véritable forme. Howard tire le terrain un désintégrateur à neutrons sur la bête hideuse, l'anéantissant. Détruit ensuite le spétroscope laser, empêchant d'autres seigneurs des ténèbres d'arriver sur Terre, mais ruinant également sa seule chance de retourner sur Doc Howard devient alors manager de Beverly, engage Phil comme employé pour sa tournée se produire avec elle sur scène. George Lucas a quitté la présidence de Lucasfilm pour se consacrer à la production de films, dont Howard the Duck. Il moi moins un coup. George Lucas a fréquenté l'école de cinéma avec William Wick et Gloria Katz, qui ont ensuite coécrit American Graffiti avec Lucas. Après la fin de la production du film, Lucas a parlé à Wick et Katz de la bande dessinée Howard the Duck, principalement écrite avec Steve Gerber, décrivant la personne et la série comme étant très drôle et louant ses éléments de film noir et d'absurdité. En 1984, Lucas a abandonné sa présidence de Lucasfilm pour se concentrer sur la production de films, selon le documentaire Look Back à Tower the Duck, Vic, Katz et Lucas ont commencé à envisager sérieusement d'adapter World of the Duck en film et ont rencontré Gerbert pour discuter du projet. Le récit de Steve Gerbert diffère légèrement. Il ne se souvient qu'au moment où il a été approché pour discuter du film. Lucas n'était pas encore impliqué dans le projet. Le film avait été mis sous option par Universal Studios après un partenariat avec Marvel Comics. Selon Marvin Antonovsky, Sidney Scheinberg a exercé une pression très forte pour Howard the Doc car le studio avait refusé des projets précédents dans lesquels Lucas était impliqué et qui avait connu un grand succès. Scheinberg avait nié toute implication dans Howard the Doc, affirmant qu'il n'avait jamais lu le scénario. Lui qui est s'étaient était convaincu que le film devait être animé. Comme Universal, il avait besoin d'un film pour une sortie félicite estival et pensant que l'animation prendrait trop de temps et coûterait trop cher Lucas a suggéré qu'il pourrait être un produit en live action avec des effets spéciaux créés par ILM alors petit aparté les effets spéciaux ils ont été très créés par ILM donc et euh, c'est toute l'animation du visage du personnage qui est animée par des marionnettistes qui actionne des manettes qui permettent de bouger le visage en fonction des dialogues d'ici sur place qui a été redoublé ensuite. Donc le concepteur de la production Peter Jamison et le directeur de la photographie Richard Klein ont été engagés pour donner au film un aspect similaire à celui d'une bande dessinée en couleur tout au long du tournage lui qui a filmé de multiples sélectionnements L'établissement Duck World, conçu par Jamison, dans le plan d'ouverture en ligne d'horizon affichée, pourrait facilement être New York City si ce n'était deux lignes visibles dans le ciel, à des angles similaires l'une par rapport à l'autre, comme les deux soleils de Twin dans le film original Star Wars. L'appartement Howard est rempli d'accessoires détaillés, notamment des livres et des magazines, comptement des jeux de mots orientés vers les canards. Comme Lucas travaillait souvent avec des acteurs nains, il a pu engager un certain nombre de figurants pour travailler sur ses écrans. La séquence de l'ULM a été difficile à tourner, nécessitant une co de coordination intense, et les acteurs Tim Robbins et Ed Gales devant piloter l'avion. Le repéreur était perplexe quant au lieu de tournage de la séquence après avoir de crise qu'elle cherchait, un réparateur de téléphone travaillait dans son bureau à San Francisco, a suggéré à Petaluma, en Californie, pour la scène. En du, du temps de tournage limité, une troisième unité a été engagée pour accélérer le processus de tournage. Le point culminant était un tourné dans, dans une installation navale, à San Francisco, où les conditions étaient froides tout au long du tournage. Le film a coûté environ 30 à 36 millions de dollars américains à produire. Bien que l'emploi du temps de Gerbert l'empêche généralement d'être présent durant le tournage, il a choisi de ne pas respecter les chances du premier numéro du spectre afin de pouvoir assister aux derniers jours de tournage. Lui qui a déclaré les projets de son test se sont bien passés et que les gens ont ri mais Katz a affirmé qu'elles avaient déchiré les cartes de négative pour pouvoir dire « Eh, on a eu 95% à la projection. » Luke et Katz ont commencé à développer des idées pour le film. Au début de la production, il a été décidé que la personnalité du personnage serait modifiée par rapport à celle de la bande dessinée, dans laquelle Howard était grossier et odieux afin de rendre le personnage plus sympathique Gerbert a revu le scénario, a offert ses commentaires et ses suggestions. Depuis, Wix et Katz ont rencontré Gerbert pour discuter d'une séquence d'horreur avec laquelle ils avaient des difficultés. Au cours du processus d'écriture du scénario, l'accent était mis sur les effets spéciaux, plutôt que sur la satire et l'histoire. Dans l'ensemble, le ton de film est diamétralement opposé à celui de la bande dessinée, alors que Katz a déclaré c'est un film sur un canard de l'espace. Ce n'est pas censé être une expérience existentielle. Nous sommes censés nous amuser avec ce concept, mais pour une raison quelconque, les critiques n'ont pas réussi à surmonter ce problème. Gerbert a déclaré que la bande dessinée était une blague existentielle, en déclarant « Ce n'est pas une blague, c'est là, le récanement cosmique, le gag le plus drôle de l'univers ». Les moments sérieux de la vie et les moments les plus incroyablement stupides ne se distinguent souvent que par les points de vue momentanés. Quiconque ne croit pas en cela ne peut probablement pas précéder la lecture de Howard the, the Duck. Cependant, le tournage terminé, Gerbert a déclaré qu'il estimait ainsi que le film était fidèle à la fois à l'esprit de la bande dessinée et au personnage de Howard et Beverly première proposition d'intrigue impliquait que le personnage soit transporté à Hawaï parce que nous pensions qu'il serait assez amusant de tourner là-bas selon cas ils ne voulaient pas que le film soit tourné à, à Hawaï au départ mais plus tard ils ont écrit le script pour que le film Commence avec euh, le monde de Ward. Donc euh, voilà pour la partie 1. Je vous dis euh, à très vite pour une partie 2. Et puis euh, bye bye. Ciao.